0: Santiago, tú sabes que la vida, como la conocemos actualmente, es una sola. Hasta ahora nos han dicho que es una sola. Y cada persona este, va teniendo un pasado, va conformando una estructura generacional, eh, y hace que la vida para ese ser humano sea única. Sin embargo, eh, dependiendo de dónde estés desarrollando, vida ese entorno va a influir de una manera bastante característica para definir lo que llamamos personalidad y a veces este, cuando tienes una persona que dicen que es de bien y que encaja de una manera perfecta en esa sociedad bueno pasa digamos como uno más y no altera eh, la norma de ese entorno pero a veces sucede que comparamos a una persona con otra y a veces no, siempre comparamos una persona con otra, y eso diariamente nos está haciendo querer generar de una manera inconsciente este, un estándar de lo que decimos es la sociedad, y eso va tanto desde los pensamientos hasta los gustos e intereses. Ahora bien, ¿tú crees que eres una persona que encaja en la sociedad de manera correcta?
1: Esa pregunta te la voy a responder en este episodio, que hemos querido guiarlos a, hasta este... Esta frase que hemos repetido en muchas oportunidades de cada loco con su tema. En este episodio vamos a hablar acerca de esas incongruencias que existen de, dentro de la sociedad y que nos distingue como persona, pero que para otras personas, como tú lo dijiste hace poco, si sale de los estándares o de los estándares, empiezan a decirle que esa persona tiene problemas, que esa persona no es normal y que esa persona necesita ayuda. De eso va este episodio.
0: Diego, siempre se dice que cada persona es única y que todos en el universo estamos llamados a una misión y que cada individuo es un ser humano único en pensamiento, en obra y que obviamente cada uno tiene derecho a expresarse, pero en esa cantidad de oportunidades de ocasiones, siempre hay uno que va a tener una opinión diferente que va a llevar la contraria o que simplemente, bueno, no está en la lista de esos seres catalogados como normales, entonces los pasamos al lado de los ignorantes, de los atrevidos, de los pasados, de los abusadores, de los irracionales e incluso de los locos. ¿Cómo estás?
1: Bien, Jesús Manuel, bien, reflexionando sobre esto ¿Sabes que yo, yo lo pienso, es con el tema de que dicen que las personas verdaderamente locas son las que se atreven a cambiar el mundo pero sin llegar al punto en que nos desesperemos tanto por decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Tengo que cambiar el mundo? ¿Tengo que cambiar el mundo? No, es decir, que si usted quiere y considera que su vida sería mucho más fácil, sencilla o le apasiona enfocarse en, por ejemplo ser bombero, enfermera cualquier cosa, cualquier oficio eh, por ahí son los tiros, por ahí deben, deben ir los tiros ahora lo que sucede está es que cuando viene una persona a juzgar desde afuera lo que tú anhelas desarrollar, ahí es que entra el conflicto porque si bien el tema de este episodio es que cada loco con su tema sucede que no siempre sucede así, valga la redundancia porque muchas personas empiezan a cuestionar el hecho de que tú decidas y tomar una dirección distinta pero es que en la casa siempre hemos sido, siempre hemos sido abogados aquí nunca ha existido una persona que se vaya por la educación sí, bueno, pero es lo que me gusta qué carajo, pues? de eso eh, pretendemos presentarles a ustedes este tipo de este tema específicamente ¿Qué piensas tú Jesús Manuel de todo esto?
0: Yo creo que yo siempre he sido un loco dentro del entorno donde no, no, yo me he desarrollado porque, eh, bueno, lo he dicho miles de veces ya aquí en este programa en otras ediciones, yo nunca quise estudiar nada, realmente estudiar para mí fue un karma, desde que empecé, y lo recuerdo claramente desde que empecé lo que era la primaria pasando por la secundaria, que fue un infierno, y la misma universidad para mí fue un terror. Y un terror porque no, no, no hablo en función de la experiencia en el en relacionarme con otros seres humanos que, bueno, que te he hecho, o que te hayan hecho bullying, o, o que no sé, yo, yo nunca me relacioné mal con las personas que fueron mis amigos, mis compañeros, mis profesores, pero el problema que a mí me es que era muy flojo, porque no tenía interés. Siempre me decían, ¿qué quieres estudiar tú? Y yo decía, nada. No me llama la atención nada. Bueno, yo no voy a mantener flojo. Entonces, claro, evidentemente, eh, esa sociedad te dice que lo normal es cumplir con los preceptos de un ser humano normal. Estudiar, formarse, ¿para qué? Bueno, para que tú no seas un maldito parásito y que tu papá no te tenga que mantener y que tú puedas independizarte. En función de eso, la gente coge una carrera... <coughs> Probablemente las personas escojan también la forma de eh, expresarse dentro de lo que les guste. Cuando me recuerdo que a mí me hicieron lo que se llamaban pruebas vocacionales, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, en esa prueba vocacional a mí me hicieron como cuatro carreras y ninguna tenía que ver exactamente con la otra. Siquiera se relacionaban. Entonces, ahí las personas o los orientadores, recuerdo que yo estaba en el liceo, o sea, no entiendo por qué te sale esto y puede ser lo que sea, o sea, lo que te delagan. Y bueno, al final yo decidí estudiar agronía no, era, no porque era algo que me gustara, sino era porque de las cuatro universidades donde presenté, las tres primeras estaban fuera de Maracay y dije, ah, bueno, esta es la más cercana. Y fui y quedé. Nunca fui mal estudiante cuando me consideraba apto para hacer algo que me llamara la atención. Las matemáticas las detesté, soy una persona muy bruta, muy burra con los números y soy ingeniero, no, nunca me da vergüenza decir eso, pero... Nunca me he sentido atraído porque eso me haya podido hacer, decir hoy en día, este, oye, vale, estoy orgulloso de la carrera que estudié. No, la estudié, tengo un título, pero no sé, igual me aburrió. Quizás hubiese sido otra cosa, pude haber sido periodista, pude haber sido comunicador social. Bueno, al fin y al cabo hoy en día, mira, fui, soy doctor, me gustó, me encantó hacerlo, este, pero tampoco fue algo que yo lo hice cuando escogí la carrera porque me apasionara. Entonces sí, este, con todo este cuento de vida que ya he repetido varias veces aquí, dentro de esa cantidad de, de, de si encajabas o no, creo que nunca encajé, porque también decía opiniones muy contrarias cada vez que había un debate, inclusive en muchas materias de la universidad. Y, y era como que, bueno, la universidad, ¿qué es lo que hace? Adoctrinarte.
1: Es que también está otro detalle, porque muchas veces lo que sucede dentro de la sociedad es que tienes que vivir en función de las apariencias de lo que otros esperan es decir mis compañeros mis amigos todos fueron a la universidad todos están estudiando una carrera yo debo hacer eso así no me importe si me gusta o no me gusta lo que tengo que hacer Ah, después tengo que buscar el trabajo para conseguir los medios para buscar aparentar cosas que a los demás eh, no les debería interesar pero siento que en función de las experiencias de los padres influye mucho en, el, vamos a decirlo de esta manera, en guiar los pasos de sus hijos. Porque si los padres tienen como referencia que la ingeniería es el camino, van a decirle a todos sus hijos que tienen que estudiar ingeniería, pese a que no es ingeniería la vocación principal de ese ser humano. Por ejemplo, en tu caso y en mi caso, yo llegué a estudiar Gerencia Ambiental me tocó ver me tocó ver dos estadísticas durante lo que fue la carrera y para mí fue un maldito infierno primero porque no me gusta nunca me gustado las matemáticas nunca, nunca siempre las he detestado y me tocó vivir dos semestres de estadística multivariada que para mí fue un karma ¿cómo las pasé? no me lo preguntes porque tampoco quiero recordar eso pero fue terrible el tener que buscar dentro de todo lo que fue la formación de la gerencia ambiental algo que me apasionara y fíjate que en, la, en mi prueba vocacional lo que me salía de primera opción era letras de segunda opción era comunicación social y de tercera opción geografía la geografía a mí me encanta a mí me encanta la geografía encanta. Pero, pero fíjate lo interesante de las pruebas vocacionales que tú respondes sin, sin tener noción de las vainas, sino por, por seguir la, la norma de lo que te piden. Y qué interesante es que el día de hoy, soy locutor, tengo una, como decir, una pasión así eh, fuera de norma con la geografía, que de hecho uno de mis trabajos estuvo relacionado con la geografía, y aparte de eso yo escribo poesía. Y tengo un podcast relacionado con la literatura. Entonces, fíjate que el, el tema vocacional no estuvo tan pelado.
0: Lo que decías tú justo, o sea, el, la parte de que lo, lo tuviste siempre ahí.
1: Sí, sí, siempre estaba presente. O sea, tú a, a, puede, puede ser que la persona, la, mucha gente diga que una persona con 15, 14 años no sabe nada de la vida. Y eso es un error. Porque la persona de 10 años, de 5 años, de 10, de 11, de la edad que tenga, tiene sentidos. Que no tiene la experiencia que tiene una persona de 35 años, sí, evidentemente no la tiene, pero tiene anhelos, tiene sueños, no es sueños, tiene emociones, tiene ganas de conocer cosas. Y por el hecho de que tú tengas una experiencia, no quiere decir que tú te la sabes todas más uno y que vas a empezar a cuestionar los deseos de esa persona. Y eso es lo que pasa mucho con la sociedad, que con el hecho de castrar a los demás, le dicen, no, tú no has escuchado esa, que es un clásico en, en las paradas, en las colas, en las plazas, que viene un martito viejo y le dice a un muchacho, es que tú no has vivido, tú no sabes lo que es mundo, no oh, mira, tu madre porque bajo la ah, experiencia ah, ese claro. es que me molesta, Jesús Manuel, me molesta, me qué molesta fuerte. Chavo, yo no sé qué pasa conmigo.
0: No nada, entrégate ya, listo, continúa.
1: Sí, ya, ya, yo me, ya me perdieron, muchachos, ya ya no soy el sí, que ya. era. Nunca. Nunca, nunca lo he sido. Entonces resulta que estas personas empiezan a cuestionar el hecho de que ese muchacho en la cola diga que quiere estudiar arte o que quiere estudiar literatura o que quiere estudiar música. No, son cosas hippie, son cosas de gente que no va a tener nada que ver en la vida. Y resulta que esa persona hippie termina el día de mañana reconocido en escenarios internacionales por el talento que tenía. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que desafiar la norma de la sociedad para ir y hacer lo que uno anhela cumplir? Y eso, eso es parte de, de lo que viene como eje central de este tema, porque la sociedad... Mientras no entienda que existe una diversidad en el pensamiento, una diversidad social y una diversidad cultural, vamos a vivir castrando los sueños de cualquier niño o queriéndole decir, por ejemplo, a un niño o una niña que tenga preferencias sexuales o que anhele, no sé, algún tipo de gusto sexual diferente que está mal y empiezan las terapias de conversión. Que son estas cosas nefastas que hasta las organizaciones mundiales las han condenado porque ahí vienen las cosas de aceptar a la persona distinta como puede ser o, como, o simplemente como por, la, por la elección que quiera hacer no, lo que pasa es que tú no tienes edad para saber lo que te gusta o viene el clásico que le dicen los machistas a las mujeres es que a ti no te han dado como es y por eso es que tú prefieres a las mujeres, mira chavo la sociedad tiene tantos atrasos Especialmente la No, oh,
0: peor aún. Cuando entre hombres se ponen a hacer... O sea, son estos típicos hombres que dicen que todo este, este tipo es raro, este tipo es gay, es maricón. Y entonces tú los escuchas entre ellos eh, supuestamente jugándose bromas. Y esas bromas tienen doble sentido y todo un aparataje de sugestión de doble sentido. Y entonces yo digo... Yo creo que aquí los maricones son estos que son unos más reprimidos porque se están diciendo unas cosas que dentro de la normalidad nadie se las va a decir porque, evidentemente, transgredes un, un lenguaje que el que lo entiende sabe de lo que estás hablando. Entonces, todo mal. Todo, todo mal. mal todo mal. Es ver cómo piensas, cómo encajas, cómo van a verte, si te van a aceptar o no. Pero entonces, lo que estoy criticando y de lo que yo me estoy poniendo de lado, uh -huh. este, eh, en el fondo, quizá no es eso.
1: Sí, y eso también sí. tiene mucho que ver con, con la conducta que una persona pueda asumir para encajar dentro de un grupo social. Por ejemplo, existen personas que saben evidentemente de dónde vienen, que saben cuáles son sus niveles económicos, pero anhelan llegar a ser aceptados por grupos sociales totalmente distintos y empiezan a fingir, a decir que donde viven no es el lugar donde viven, empiezan a cambiar su manera de... De comunicarse, ya utilizan un lenguaje un poco más mandibuleado, lo que le decimos en Venezuela a esto de, o sea, wow, no marico, no bro, ese tipo de cosas. Bro, 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 bro. pero el bro, a ver, uh, ¿cómo tiene que sonar el bro? El bro no puede sonar solamente así. como yo lo digo, bro, si no tiene que sonar No, el, no, como, Santi, por, fa
0: por favor, o sea bro, o sea, bro. Bro, es Algo
1: como que si está soltando no, el bro. aliento. Bro. No Bro. Tienes que practicarlo más. Lo no, que me falta. O
0: sea, bro, o sea, literal, por favor.
1: O sea, o sea literal, wow No sea, bro, no, wow
0: sí. No, no sirve ¿sí para ser broma. Fíjate cómo hablas.
1: Sí, yo no sirvo para esa verga. Lo cierto no, es además, que... No, además, un par
0: de limpio. No podemos ser broma, No,
1: chamo Para ser sí, bro hay que tener plata.
0: Para ser bro tienes que tener plata, literal, bro. O sea, no, papi no te pasa y papi te resuelve.
1: Mm. Papito, entonces dentro de, de este de este tema podemos hablar de cuál es el balance para saber si la persona o nosotros estamos fingiendo o no la felicidad.
0: Mira, yo eh, en estos días coloqué un tweet eh, que yo mismo después que llegué a casa eh, dije, bueno, creo que es necesario... Al menos hacer esta reflexión, no sé quién la leerá, pero. Yo a lo leí. No va a ser. Ah, tú, entonces, pues, es un rolo de bruja. Este, <risa> yo lo leí. Eh, lo estoy intentando encontrar aquí, pero no, no lo encuentro. Voy a bueno, parafrasear.
1: Era... Tú, tú dijiste algo así como que. Eh, lo, no sé qué, entonces hoy fui una oh, mala persona. Ah, ya lo
0: encontré. Aquí dicen. Esto lo escribí yo. Dicen: No sean un lastre de personas como lo fui yo hoy me puse de parte de un comentario donde estaban discriminando a otra persona solo, abro comillas, por dejar pasar, siendo que me afecta a mí mismo también. Puse que era una basura de gente, no hagan eso, está mal. Estaban hablando de una persona y estaban cuestionando este, ciertas conductas o estilos de vida que la persona decidió emplear y, y veo que todo se generó alrededor de un ataque masivo hacia ese ser humano y yo también... No, no es que lo dije, pero, o sea, como que repetí lo que los demás dijeron, el lorito, y dentro de mí decía, pero ¿por qué estás diciendo esto si En el fondo no estás de acuerdo, y eso está mal. Se están metiendo con un ser humano que no sabe nadie las razones por las cuales hizo lo que hizo, o sea, no ya, ya lo condenaron automáticamente. Entonces, yo en el momento dije es que de verdad ya estoy cansado de, de, de poder luchar contra algo que la gente no va a entender, porque son, son así, su mente es corta y no les da para más, y qué voy a hacer yo con decirle esto si voy a perder el tiempo, y después cuando iba caminando iba yo arrecho conmigo mismo, y dije, pude haber dicho algo y se arma el rollo, pero no sé, fijo mi posición y al menos no me voy inconforme, no hagan eso.
1: Pero a, a ciencia cierta te quedaste callado.
0: Me quedé, No no tanto que me quedé callado, opiné como que apoyando esa barbarie que dijeron. Entonces no me pareció justo. Eso estuvo muy mal de mi parte, de verdad. Que claro, sí.
1: estuvo pero... muy mal de tu parte, lo reconozco, pero también voy a hacer un poco, voy a ayudarte un poco. ¿Lo reflexionaste, Jesús Manuel?
0: No, por supuesto, y me sentí muy mal después y dije... Y si eso me pasara a mí, igualito me van a destruir, me van a decir lo mismo.
1: Claro, porque así como lo, lo hicieron con esta persona, lo van a hacer con cualquier otro. Esté presente o no esté presente. Bueno, tiene que estar ausente, porque siempre suceden las críticas y los cuestionamientos. Porque existe una cobardía arraigada en las personas a no decir en la cara lo que piensan o lo que sienten de otra persona. Sino es que esperan que la persona se dé la vuelta para decir, no viste que Jesús Manuel hoy no se peinó. Y será que no sé qué más, no sé qué pin. Y eso está mal. Creo que uno tiene que andar en la vida sin mayor adornos que... No, ninguno. Uno tiene que tener adornos. Para si me siento mal, lo digo. Si me siento bien, lo digo. Si me gusta, lo digo. Y si no me gusta, también lo voy a decir. Así pasa que, que por ejemplo, acá que dicen unos vecinos que estaban la otra vez. No, porque es que nosotros nos paramos a la a las 3 y 50 de la mañana y para llegar a las 7 de la mañana yo digo, verga, pero si quieres duerman en el ferrocarril o sea, buscan <risa> ahí un techito y se quedan ahí no llegan para acá o pueden venir estación. claro, pueden venir para acá, se bañan y después se vuelven otra vez a la vaina, entonces me dice no, pero tú si sí eres cruel y se lo callo, o sea lo callé diciéndole esto, ¿qué quieres tú? que yo te diga una mentira o que este comentario lo diga a tus espaldas pero te estoy diciendo algo que pienso porque ustedes se levantan muy temprano no, no, pasa que tú eres una rata, no, no es que sea una rata pero es que se levantan tan temprano que yo digo está mal, o sea yo comprendo que tengas que llegar a tiempo pero los horarios claro. asesinan mucho y silenciosamente la vida de las personas o sea, por yo pararme todos los días a las 3 y 50 de la mañana fíjate, te voy a poner este caso te voy a contar este caso rapidito me paro todos los días a las 3.50 de la mañana llego a las 6 y tanto voy llegando a mi trabajo media hora antes y cuando yo pido apoyo para comprarme una casa me pintan una paloma de la paz no, ahí pero es que eso es moderna,
0: nadie te va a ayudar
1: claro, pero es que ahí está el problema porque tú no reconoces que parte de lo que sucede es chantaje moral, de decirte no, tú llegas de primero, tú tienes que pararte de madrugada y todo lo demás cuando a ciencia cierta, un trabajo sea el cual sea no va a estar allí para cuando tú lo necesites
0: te pueden dar una
1: patada por ese trasero cuando les dé la gana pero las personas no dimensionan eso y te dicen, no, lo que pasa es que tú me irrespetas a mí o tú crees que mi trasero, no, yo no estoy pensando nada de eso, estoy hablando de la realidad y ahí está, ahí está el detalle, la, esta persona que se para a las y 50 de la mañana, un día fue a pedir un crédito, que le, que le dieran un dinero específico, le dijeron que sí, le dieron largas, le dieron largas, pasaron tres meses y nunca le dieron el dinero.
0: Y no se lo van a dar.
1: Y no se lo van a dar. Entonces eso, eso está mal, eso está mal.
0: Eh, decía aquí eh, un tuit que había leído más temprano y que me, me pareció y me identifiqué exactamente con eso, porque era eso, es como una situación país tan 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 extraña bueno no es tan extraña con que, que vivimos los ¿no? venezolanos y entonces era algo así como que bueno es un país de no sé cuántos feriados bancarios y cero aquí está un país sin crédito pero con 27 feriados bancarios <risa> eso es venezuela
1: sí aquí de, un... de alguna manera complementa eso que dices sí sí yo, yo siento yo siento que que dentro de las tantas cosas yo comprendo que cada país tiene sus problemas, yo lo entiendo yo no sé si necesite vivir en otro país para decir esto, pero hermano aquí el sentido de normalidad el sentido de no, de, no, existe. no existe, no existe es una vaina loca, pero apegándonos un poco al tema Jesús Manuel dentro de esto de cada loco con su tema, también muchas personas por ser aceptado por los demás Pueden estar fingiendo una felicidad ¿Cómo es eso?
0: Yo creo que sí, porque eh, Todo el mundo se levanta Positivamente tóxico eh, Oye, vale No seas tan negativo, por eso es que estás así Porque es que tú todo lo que, lo que Piensas es lo que llamas Y resulta que hay una línea bastante delgada Entre lo que debería ser Es estar feliz Y ser feliz Y a veces eso eh, se atraviesa y no nos damos cuenta y nos genera bastante confusión en lo que se es, en lo que se debe ser y en lo que tenemos. Entonces, todo esto significa que, a ver, podemos tener un reconocimiento nosotros de cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros anhelos. Pero tampoco analizamos nada de eso porque incluso términos como deseos, como sueños, como anhelos... A veces ni siquiera nos analizamos porque eso es. Yo creo que a veces por eso es que nos mandan a terapia porque muchas de estas conceptualizaciones no somos capaces quizás de, de clarificarlas nosotros mismos y necesitamos a alguien que nos oriente. De todos estos conceptos que se tenían este, antes de salir, por ejemplo, como tú dijiste, bueno, mira, el niño lo que le gusta es el arte y él quiere ser pianista y esa sociedad cruel te va a decir, bueno, pero ese es que carayito se va a morir de hambre porque de pianista no vive nadie. Y, y ahí es en donde empiezas a frustrar a ese ser humano y por eso es que a futuro tenemos que analizar esos cambios anímicos y esas reacciones de todo lo que se vive cada uno dentro de esa situación y va y analizar si ese deseo constante de afirmarnos de querer ser reconocido y aceptado por el resto de lo que nos rodean porque al fin y al cabo parecería que la sociedad es un clan de aceptación o de aceptados de que bueno, no lo, no lo veas muy lejos, o sea, barrios, urbanizaciones, este, sectores más pudientes, sectores menos pudientes, real, de alguna manera te juntas con, con personas que a lo mejor no encajas, pero la realidad te hace vivir en, en momentos y circunstancias en las que quizás no te gusten, pero es lo que tienes a tu alcance. Entonces, ¿cómo podemos, cada uno de nosotros, sen, siendo diferente eh, hacer que podamos hacer un un cambio que nos o saque de ese lugar o que mucha gente dentro de un entorno de gente pudiente también se aburre porque ve siempre lo mismo y entonces a lo mejor es mucha superficie superfici no sé hablar
1: Superficia <risa> superficialidad <de> hablar.
0: superficialidad <risa> excelente esto y tenga aquella persona que lamentablemente por situaciones particulares sea una persona de bajos recursos o pobre pero tampoco se sienta conforme en el entorno que vive, entonces también hay una inconformidad y ahí eh, cuál es la decisión o qué factores deben influir para de querer ser quien no soy
1: es que ese es, ese es el detalle Jesús Manuel porque el, de, el problema es un problema generacional fíjate algo, muchas Uh, y eso lo he, lo he visto muy, estos días con las tendencias, con tweets con eh, TikTok con distintas plataformas que salen las personas a cuestionar a otras generaciones los que tienen una edad avanzada o una edad X empiezan a cuestionar a la generación que viene de relevo y sucesivamente esa generación cuestiona a la otra estaba viendo un video que colocaron donde salía Cristiano Ronaldo hablando de las nuevas generaciones y todo lo demás y él uh -huh. decía que las nuevas generaciones no tuvieron no, no tienen lo que él tuvo en su momento que fue el sueño el referente y todo lo demás pero es que hay que comprender que cada generación es distinta y él, sí, y pasa y pasa con el proceso de, de crecimiento y de cambio dentro de una sociedad dentro de una cultura y eso es lo que nos hace mantenernos vivos como sociedad porque si todo sigue siendo igual, ¿de qué estamos haciendo? o sea, ¿de qué estamos hablando de que va a ser la evolución del, del ser humano? ninguna, yo no puedo cuestionar, nada. no, nada, yo no puedo cuestionar en este momento que la generación que viene, estos niños que tienen 8, 10 años sepan manejar mejor que cualquier otra persona un teléfono, un dispositivo electrónico porque es su realidad es su inmediatez, entonces salen los otros ridículos, porque no tienen otra palabra sino ridículo. a decir es que nunca les tocó darle vuelta a un cassette nunca experimentaron lo que es escuchar un disco de vinil sí, hijo de tu madre, a mí que me importa eso eran otros tiempos ese
0: fue otro momento, ese, ¿Otro que la, momento. Es lo
1: mismo
0: que es? nos pasa como sociedad venezolana que la gente claro. sigue pensando que este es el año 1998
1: Exactamente, y ese, ese patrón generacional que empieza a marcar es lo que crean niños reprimidos, lo que crean después eh, personas adultas que están reprimidas, porque ese niño que está experimentando con las nuevas tecnologías o que experimenta sexualmente, culturalmente, políticamente, lo que quiera hacer, está haciendo, está buscando identificarse por quién es, no por quién claro, pero, pero lo que quiero decirte es que esta persona que se atreve a conocer cosas distintas a lo que le dijeron sus padres, trata de identificarse y decir, ¿quién soy yo? o sea, mi identidad está en función de esto, este soy yo, yo no soy el, el, el adolescente que tú fuiste que jugó con, con Metra o que jugó con trompo esos fueron otros momentos, ahora mi, mi tiempo de jugar son otros son juegos electrónicos, son dispositivos son los NFT, son, es todo esto y eso hay que y
0: comparando, Santiago comparando. muy
1: enfermizo muy enfermizo yo he visto ahora un, una avalancha de mensajes y de videos que yo digo esta gente tiene problemas pero lo, lo cierto de todo esto es que para ya ir cerrando es que hay que tener conciencia de que cada sociedad es distinta cada momento cultural y generacional es diferente porque usted pertenezca a la generación del 85 o la, a la generación del 56 no le da derecho a, a cuestionar a la generación que viene de relevo porque cada momento es diferente jesús manuel
0: de todo lo que somos como sociedad es que no hay guías no hay manuales para poder ser padre no hay una guía para ser una persona sana mentalmente porque no existe pero sí existe un instinto y, y una forma de determinación eh, que es e intentando respetar o, o en el caso más vamos a ponerlo poético, es amar esa diferencia, y aceptar y romper ese patrón, porque como tú dijiste, es romper ese patrón generacional y, y, e intentar que todo sea más espontáneo a mí, a, para mí, que soy una persona que se dice eh, este, que comprende y escucha no ha sido fácil, o sea, no ha sido algo espontáneo y me ha costado, y lo importante aquí lo valioso es que cada quien eso, pueda ser como sea y que cada loco con su tema y que cada persona que lo que tenga en su mente, en su mundo indistintamente de que fuese y es diferente a lo que tú quieres ser, a lo que tú quieres estar y que a esos niños sobre todo, hay que dejarlos eso, ser niños, porque es la época que jamás va a volver el que tú puedas intentar recordar una infancia feliz porque si tú eres un niño feliz vas a ser un adulto sano vas a ser un adulto feliz indistintamente si tuviste o no dinero a veces el dinero no influye en absolutamente nada y lo último para poder finalizar es una frase textual que voy a leer aquí que dice lucha por ser feliz con lo que eres sin fingir nada y deja que otros vivan y disfruten su vida con plena felicidad y así cada loco estará en su tema.